0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un Tiempo de Palabra que bendecirá sus vidas. ¿Sabe que cuando uno se pone a mirar el almanaque, nos damos cuenta que ya estamos en octubre? ¡Ya estamos en octubre! Faltan, ¿cuántos? 60 días para terminar el año. Y uno dice, ¿dónde quedó el año? Pasó todo tan ligero, pero ¿sabe qué? La gracia de Dios sigue siendo la misma. Porque su misericordia son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Y si Dios lo permite, mañana... ¿Vio que le dije el otro día que había que caminar siete vueltas? ¿Se acuerdan? Bueno, mañana antes que se caiga lo van a venir a sacar. Si Dios lo permite, mañana van a mover esta pared un poquito más adelante para poder continuar las obras porque Dios mediante, y oramos para que eso suceda así, en octubre estamos queriendo terminar esta primera parte de la obra para que en noviembre ya podamos estar con nuestro templo habitual y que podamos llegar a nuestro 50 aniversario ya con el templo la parte esta que estamos haciendo como primera etapa ya terminada Dios mediante. Así que gracias a todos por seguir orando, por seguir acompañando con, con su oración, con su ofrenda, con todo lo que Dios pone en cada uno de nuestros corazones, porque nos hace bien unos con otros estar trabajando en la obra del Señor. Porque somos una iglesia. ¿Amén o no? Amén. Amén. Y cuando somos... Un grupo donde juntos podamos estar colaborando unos con otros. Nos podemos sentir parte. Y usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, miembros cada uno en su lugar, en donde Dios quiere usarnos. Quiero terminar este domingo ah, con, eh, nuestra, con nuestro libro que venimos de todo septiembre, que es el libro de Tito. Vamos con Tito. Así que abrí tu Biblia si podés en esta... Mañana acompañarnos con tu lectura en el, la epístola de, del apóstol Pablo a Tito y vamos a terminar leyendo los saludos. Porque como toda carta tiene un principio, tiene un contenido, pero también termina con unos saludos. Como cuando usted se despide de alguien, termina de hablar, le termina de contar su tema, le termina de contar quizás su preocupación o su noticia y después le dice, bueno... Nos vemos pronto y ahí empieza la etapa de saludos. Así que déjeme terminar en estos últimos versículos del capítulo número 3 de Tito. Desde el versículo número 12 en adelante dice así la palabra de Dios. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo de que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén a la palabra de Dios. Yo decía, Señor, ¿y cómo, cómo, cómo encaro este tema con estos versículos tan complejos que quizás uno puede decir qué manera de saludar cuando alguien terminaba una carta? Y me llamó la atención algunas cosas que es la que te quiero compartir en esta mañana. La primera es la palabra O. Uno dice, ¿qué cosa la O? ¿Viste cuando dice verso 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico? Y me ponía a pensar, Pablo, ¿cómo que todavía no sabes quién va a ir a acompañar a Tito? Y me llamaba la atención esa palabra O. ¿Puede ir tal hermano o el otro? Me ponía a pensar qué lindo es cuando uno tiene un equipo y no sabe a quién mandar porque tiene muchos. El problema es cuando vos decís, che, no tengo a nadie, tengo a este, te lo mando. Pero qué lindo esa palabra, o oh, me llamó a buscar quién era Artemas o quién era Tíquico. Y de Artemas no tenemos muchas noticias, de hecho en la Biblia no se habla en todo el Nuevo Testamento de Artemas, o sea que no tenemos mucha información. Lo que sí sabemos que el nombre Artemas significa regalo, de Artemisa. Y uno dice, ¿quién es Artemisa? Artemisa era la diosa griega de ese tiempo. Entonces uno puede suponer que los padres, papá y mamá de Artemas, no eran muy cristianos. Entonces entendemos por ese nombre que eran gentiles, que quizás tenían otras prácticas con otros dioses con minúsculas. Lo que sí entendemos que si a Pablo lo tenía en el equipo de candidatos a poder mandar a hacer un trabajo. Era alguien que había conocido al Señor y alguien que había abrazado la fe. Alguien que había ah, dicho, creo en ese Dios también como Pablo y estaba ahí preparado, dispuesto a poder ir a colaborar en el lugar donde hacía falta. El otro personaje o el otro candidato después del lobo es Artemas o Tíquico. A Tíquico sí lo encontramos en la Biblia en un montón de pasajes. Y me gusta cómo Pablo habla de Tíquico, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, verso 7, cuando habla de Tíquico lo nombra como un hermano amado, como un siervo fiel y como un consiervo en el Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo es tener a un Tíquico al lado! Un hermano amado, uno que es fiel y uno que es un consiervo, alguien que trabaja a la par de nosotros. No solo eso, Efesios 6:21, cuando Pablo lo está hablando a los de Éfeso, lo vuelve a nombrar a Tíquico y le dice, es un hermano amado otra vez. Y después termina diciendo un ministro fiel. Sabe que la palabra ministro es una palabra que muchas veces le damos un mal concepto. Ministro es un servidor, uno que... Pone su vida para trabajar para Dios, para que otros sean bendecidos. Pablo dice, no sé a quién voy a mandar. Y me gusta esa faceta de Pablo porque muchas veces nosotros la careteamos. no Y decimos, bueno, todavía no lo tengo definido, así que pero no te preocupes, está todo bajo control. Pablo le dice, Tito, no sé quién va a ir. No lo tengo definido. Puede ser que vaya a Artemas o puede ser que vaya... Tíquico. Lo bueno es poder tener un equipo con gente amada, con hombres y mujeres fieles a Dios, con hombres y mujeres que quieren ser siervos del Señor y que puedan estar siempre dispuestos a poder servir en el lugar donde les toca servir. Y qué lindo es poder decir, Señor, ¿quién eres o quién es la persona que tú estás designando a enviar?, porque sabe que Pablo le está diciendo, mira, yo quiero enviarte a alguien que vaya a ocupar tu lugar porque necesito de que tú vengas a Nicópolis, a Nicópolis, perdón, la ciudad, otra ciudad de Grecia, ya no con playas, ya no con palmeras, ya no con arena blanca, porque necesito que voy a pasar el invierno en ese lugar, en Nicópolis, y necesito que vos vengas. Y me ponía a pensar... Imagínate, vos sos Tito o Tita. Estás en Creta solucionando problemas. Gente conflictiva, si la había, estaban en Creta. Gente complicada, si había, estaban en Creta. Dice que eran mentirosos, ¿te acordás? Glotones. Gente que traía malas enseñanzas, falsas enseñanzas. Y vos sos Tito, que... La peleaste, pusiste la cara para decir, eso es mentira, eso Dios no dice. Y él enseñaba la sana doctrina, él se presentaba como ejemplo en todo, él estaba con, dando esas enseñanzas, esas cosas que el Señor quería, levantando a otros que lo ayuden a formar un equipo y que te llegue un mail y que te diga un WhatsApp, Tito, deja todo y ahora te vas a Nicópolis. Yo no sé lo que le pudo, le pudo haber contestado Tito o no. Lo que yo me pongo en el lugar de Tito, ¿qué hubiera contestado yo? ¿O qué hubieras contestado vos? Espera, Pablo, me la banqué en Creta cuando nadie quería venir a solucionar problemas y ahora querés que deje todo y que me vaya. Yo armé un equipo de trabajo. Levanté ancianos, levanté líderes, levanté gente que esté trabajando y ahora tengo que dejar todo servido para el que venga atrás mío. ¿Qué hubieras contestado vos? ¿O qué pasaría si hoy te llega un WhatsApp? Querido líder, qué bueno lo que estuviste trabajando todo este tiempo en ese ministerio, pero deja todo, necesito que vayas a otro lugar. Ah, ¿qué contestarías vos? ¿Viste cuando el director técnico pide hacer un cambio? No sé si a veces, pero a mí me gusta mirar la cara del jugador cuando le ponen el, no sé, el número tal y el flaco dice, soy yo, tengo que salir. Porque si está lesionado y tiene que salir lesionado en camisa, no pasa nada que el otro entre a suplantar. El problema cuando estás jugando en primera y alguien pide tu cambio, que tenés que volver al banco. ¡Ay, cómo duele! No, déjame un poco más, justo estaba por hacer el gol. Y el director técnico que ve desde otro ángulo, que ve desde otra forma, que analizó las jugadas de otra manera, que analiza el equipo contrario, que analiza todo lo que tiene que estar pasando, él dice, necesito que salgas, porque hay otro que necesito que entre en tu lugar. Y es ahí donde empieza nuestro ego a presentarnos muchas veces excusas. No, pastor, déjame todavía, no, no, es, es, es un tiempo nada más que quizás ya se va a acomodar todo y va a seguir. No, hermano, déjame que quizás, no sé, algo más que se solucione y ya va a estar todo bajo control. No me saques. Pablo le dice, Tito, cuando te envíe a uno de estos dos, necesito que dejes todo y que vayas a Nicópolis a pasar el invierno, porque yo he decidido pasar el invierno ahí. ¿Sabe que la Biblia nos aclara después que, que Tíquico había sido dedicado a trabajar en Éfeso? Según Segunda si de Timoteo, capítulo 4, verso 12, lo marca a Tíquico que Pablo lo había enviado a Éfeso. Por ende, se entiende, si no fue Tíquico, fue el otro O, que fue Artemas. El tema está cuando Pablo empieza a decir, y lo leemos por ejemplo en Romanos, que él dice, bueno, yo estoy soñando esto, voy a pasar el invierno en Nicópolis, después voy a pasar a visitar a los hermanos en Roma y después voy a terminar en España. Y parecía muy bueno. Viste cuando tenés esas ideas geniales, vos decís, wow esto es tremendo! Pablo nunca pudo llegar. La, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue cuando estaba en Nicópolis o cuando estaba en Camino, donde él es apresado y termina en la cárcel, donde luego muere, asesinado por los romanos. Tíquico fue a Éfeso y se conoce que Tito fue a Dalmacia. Cuando estaba en la cárcel, Pablo escribe desde su última cárcel, Segundo de Timoteo es el último libro que él escribe, la última carta, y capítulo 4, verso 10, habla de que Tito fue a Dalmacia. Y nicópolis esos sueños cuando Muchas veces uno tiene todo planeado, todo un plan armado, y uno le dice, Dios, quiero tu firma acá, porque esto funciona, esto está bárbaro. Paso el invierno, voy allá, visito a los hermanos, termino en España, un lugar donde Pablo anhelaba ir a llevar el Evangelio, que España en ese tiempo era el fin del mundo, era el mundo conocido, pero esos planes Dios tenía otros. Por eso que en esta mañana, déjame decirte, antes de hacer planes y decirle a Dios que lo bendiga con su bendición, que le dé el toque espiritual, que le podamos decir, Señor, quiero darte mi vida como una hoja en blanco, firmada por mí, para que tú la completes como tú quieras, en el tiempo que quieras. La voluntad de Dios nunca añade tristeza. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso que muchas veces podemos hacer planes. Muchas veces podemos soñar y decir, me gustaría hacer esto, esto y esto en Dios, pero qué bueno lo que Pablo deseaba ir a un lugar al otro, porque su deseo no era pasar vacaciones, sino su deseo era ir a predicar a esos lugares. Pero Dios le dijo, no, tengo otros planes para vos. No es como vos pensás. Tito tuvo que dejar Creta. Como dije, se supone que Artemas fue a seguir la obra de ese lugar. Y déjame decirte, no podemos pensar que somos los únicos que podemos hacer lo que estamos haciendo. Que nos necesitamos unos a otros. El, el apóstol Pablo en otra carta termina diciendo... Cada uno somos un miembro, como, un mie como las partes del cuerpo, que no le podemos decir a alguien, no te necesito, sino al contrario, todos necesitamos del otro. Por eso qué lindo, y empecé con esa parte, qué lindo es poder decir como iglesia, todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Algunos quizás sean más visibles, otros sean menos visibles. Lo importante es que no nos creamos que somos el dueño del ministerio, sino que simplemente somos servidores a disposición del gran maestro, del gran director técnico, del gran Dios, del gran Espíritu Santo, que Él maneja todas las cosas según Él piensa y según Él lo ordena, porque es lo mejor que nos puede pasar. Por eso que Pablo le dice, verso 14, a Cenas, intérprete de la ley y a Apolos, Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y me llamó la palabra para que aprendan. Porque uno piensa que lo sabe todo, que ya está, que ya aprendí. ¿Qué más puedo aprender? Y qué lindo, hay un dicho que dice que todos los días siempre se aprende algo nuevo. Y me gusta esta palabra, que aprendan. Y aprender significa adquirir conocimientos de algo por medio del estudio o por medio también de experiencias. Pablo lo que le está diciendo es, Tito, acordate que van a ir a ocupar tu lugar para que vos estés haciendo otra cosa pero necesitamos que cada uno de nosotros aprenda a hacer buenas obras. Y si has leído el libro de Tito, te vas a dar cuenta que la palabra buenas obras o la frase buenas obras, la vamos a encontrar cinco veces a lo largo de los tres capítulos de Tito. La primera la encontramos en el capítulo 1, al final, verso 16, cuando Pablo le está diciendo a Tito, mira que hay mucha gente que profesa conocer a Dios, pero con su forma de vivir, con sus hechos, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, no habían aprobado en cuanto a toda buena obra. Segundo lugar lo encontramos en el capítulo 2, verso 7, cuando dice, Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Versículo 14, otra vez lo encontramos lo mismo, hablando de Dios quien se dio, de Jesús quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Capítulo 3, verso 8, palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insista con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y lo último, lo que acabamos de leer al verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y acordate que lo que hablamos el domingo pasado, todo el capítulo 3, habla de que las obras no nos salvan. Que hacer buenas obras es el resultado de poder vivir en esa comunión con Dios en esa intimidad con Dios siendo justificados por su gracia por su misericordia y por todo lo que habíamos hablado el domingo pasado de cuánto es el amor de Dios que nos ha alcanzado aun cuando nosotros no lo merecíamos pero sí, el apóstol le dice a Tito necesito que aprendan a que podamos hacer buenas obras y pensaba esta mañana cuando estaba ahí en la oficina decía Señor ¿Cuántas veces nos cuesta hacer una buena obra? Me gustaría invitarte que en esta semana puedas decir qué buena obra puedo hacer como fruto de mi amor por Dios. Y como hablábamos domingos atrás, no hagas una buena obra con otro para que te la devuelva, para que yo te invito a un asado porque sé que vos me vas a invitar a un asado. Yo te invito a hacer algo porque después vos me vas a hacer algo. Si no puedo decir Señor, me gustaría hacer algo para alguien que no me lo pueda devolver, porque quiero mostrar tu amor a esas personas, a esos corazones. ¿Será que te vas a animar a poder llamar a alguien que quizás no lo estás viendo y poder decirle, sabes qué? Quiero dar por vos esta semana. Quizás decir, bueno, pero buena obra que tengo que invertir, ¿cuántos dólares? No, 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 simplemente quizás un llamado a alguien, quizás un abrazo a alguien que necesita y puedo decir, ¿sabes qué? Como escuchábamos hoy al principio, ¿estás cansado? Quiero dar con vos para que Dios te dé descanso. Quizás hacer algo que te haga sacar o salir de nuestra zona de comodidad, donde nos levantamos todos los días tan contentos con el desayuno, que tenemos el almuerzo, tenemos la cena, la merienda... Y puedo decir, Señor, me gustaría hacer algo que pueda mostrar tu amor hacia otros que quizás no me lo pueden devolver. Poder ir a visitar a alguien que quizás no lo estás viendo y poder decir, ¿sabes qué? Quiero mostrarte que Dios nos ama tanto que puedo estar en tu casa sin esperar nada a cambio, solamente porque el amor de Dios alcanzó mi vida. Y ¿sabes que Cuando vos querés ir a bendecir a alguien vas a terminar siendo bendecido. Cuando vos querés bendecir a otro, haciendo una oración, clamando a Dios por su vida, por su familia, por su estado de salud o lo que sea, podés salir de ese lugar diciendo y disfrutando que la fortaleza de Dios está en tu vida cada día. Bueno, a veces, bueno, dice, bueno, pero a mí me gustaría que, no sea sé, hacer tal cosa grande, majestuosa. Sí, bueno, puede ser. Pero cuántas cosas descuidamos, pequeños detalles que día tras día lo podemos hacer y que Dios también quiere usarte en ese lugar y en esas circunstancias. A veces nos creemos que estar en Creta es, bueno, ahora está, mi nombre saldrá en todas las redes, mi nombre estará el gran ministro de Creta, porque ya está, tengo todo organizado. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo hoy está para mostrarnos que su plan es mejor que el que pensamos nosotros. Quizás vos soñaste, bueno, me voy a casar, voy a tener hijos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a tener estos planes, lo otro. Y hoy quizás el Espíritu Santo quiere decirte, ¿sabes qué? Tengo otros planes en tu vida. Tengo otros proyectos. Tengo otras circunstancias. Tengo otras personas que necesitas ir a predicar. ¿Y cómo termina Pablo? Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. ¿Qué era la palabra gracia? ¿O qué significa la palabra gracia? La palabra gracia, uno de sus significados es favor inmerecido. Pablo cuando empieza a hablar a Tito en el capítulo 1 le dice la gracia sea contigo, pero cuando termina la carta, termina diciendo la gracia sea con todos. Sabes por qué? Porque Tito y ninguno de nosotros podría hacer algo si no fuera por la gracia de Dios. Tito no podría haber corregido falsas enseñanzas si no hubiera sido por la gracia de Dios en la vida de Tito para poder predicar la sana doctrina de acuerdo a lo que el Espíritu Santo tenía para decir. Vos y yo no podemos hablar de Dios si esa gracia de Dios no está sobre nosotros para poder testificar, porque nos damos cuenta que no somos nosotros el que está hablando. Simplemente nuestra boca pronuncia palabras, pero es el Espíritu Santo el que pone el querer en ir a hablarle a otro, en comentarle, en contarle el testimonio y decirle Dios es la única salida. Dios es lo único que necesitas. Dios después acomodará todas las otras cosas, pero necesitas de Dios. Y eso es la gracia de Dios que nos mueve a hacerlo. Tito no podría haber levantado ancianos, no podría haber levantado un equipo de trabajo si no hubiera sido por la gracia de Dios en su vida. Porque a veces pensamos a quién elegir y a veces con nuestros criterios humanos pensamos que este o el otro es mejor cuando el Espíritu Santo empieza a marcar quién es el que Dios está levantando, dándole dones, dándole ministerios, dándole palabra, dándole esa gracia para poder ejercer algún ministerio. Tito no podría haberse enseñado a someterse a la autoridad si no hubiera sido por la gracia de Dios en su vida. Tito no podría haber enseñado a enfocarnos en la verdad si no hubiera sido por la gracia de Dios. Tito no podría haber enseñado a amar su venida si no hubiera sido por la gracia de Dios en su corazón. Y ninguno de nosotros podría hacer nada si no fuera por la gracia de Dios. Y me gusta la gracia sea con todos. Vos que te sentís menos, vos que te sentís que... Bueno, pero yo no soy el pastor, yo no soy el líder, yo no soy aquella persona que todo el mundo lo ve como el gran ah, influencer de la iglesia. No, no, no. La Biblia dice, la gracia sea con todos. Ese con todos te involucra a vos. Me, me involucra a mí. Involucra al otro. Por eso es que necesitamos cada uno de nosotros decirle, Señor... ¿Qué puedo serte útil? Señor, ¿en qué lugar tú quieres ponerme a trabajar? Porque quiero estar dispuesto a servirte. Quiero ser parte de ese equipo de la iglesia donde pueda ser un hermano o una hermana amada. Quiero ser parte de ese equipo donde pueda ser un ministro fiel. Quiero ser parte de ese equipo donde pueda ser un consiervo en el Señor. Muchas veces, cuando nos toca empezar a trabajar en algún proyecto, uno se pone a pensar, ¿y quién lo va a hacer? ¿Quién se va a encargar? Y uno mira, hay tantos, pero a la hora de la verdad, hay tan pocos. Y uno dice, bueno, pero, ¿por qué otra vez me toca a mí, si yo ya estoy haciendo otras cosas? Yo me gusta poner siempre el mismo ejemplo si lo tuvieras a Messi en tu equipo, ¿a quién le daría la pelota cuando está frente al arco? ¿A cualquiera o se le darías a Messi? Cuando Jesús enseña la parábola de los talentos, a uno le da 10, a uno le da 5, a uno le da 5, perdón, a otro le da 2 y a otro le da 1. Ahí está. Vos conocés la historia, cada uno de ellos lo puso a trabajar. Y cuando llegó el momento de rendir cuentas, porque el Señor de la casa había vuelto, el que tenía cinco le dijo, Señor, acá tengo estos cinco, los puse a trabajar, tengo otros cinco más. ¡Guau! ¡Wow! Aplausos. Vino el que tenía dos y le dijo, Señor, tú te fuiste, pero me habías dado dos talentos. Puse estos dos talentos a trabajar, tengo dos talentos más. ¡Vamos! Aplausos. Me puedo imaginar que tenía uno pensando, ¿qué le digo a este? Porque lo había guardado. Eso que había recibido de tanto amor, de tanta confianza de parte de su Señor, lo había guardado. Por eso empieza a inventar excusas. Para mí era argentino. Porque le dice, Señor, yo conozco que Tú eres un hombre, wow, intochable. intachable. Y lo empieza a querer endulzar, ¿no? Como para que no se moleste tanto cuando le diga, no hice nada. La historia termina diciéndole que no eres un buen siervo. Que lo poquito no pudiste ser fiel. Que quizás era simplemente un talento, pero tenías la capacidad para hacerlo. Por eso que el Señor le dio un talento. Porque a veces pensamos, bueno, pero yo soy solamente el que acomoda los bancos en la iglesia. Bueno, hacelo para el Señor. Bueno, lo mío es simplemente dar un abrazo cuando se van en la iglesia y poder quizás bendecir a uno a otro. Pero yo no soy el que está en los hospitales. Bueno, pero si Dios te puso ese talento, si Dios te dio esa responsabilidad, es para que lo hagamos. El que tenía un talento se quedó sin nada. Y el que tenía los diez, el cinco más cinco, tuvo once. Lo que Pablo le dice a Tito: la gracia de Dios es con todos, para que todos puedan ser parte de lo que quiero hacer en este tiempo. Y si hay algo que anhelo a la hora de terminar el, el libro de Tito, un libro para mí fascinante, que amé aprenderlo juntos durante todos estos días de septiembre, es que hay lugares donde parecen hermosos y todo se empieza a acomodar y el equipo empieza a funcionar y la cosa parece que cada vez va mejor, pero de pronto Dios tiene otro plan. Donde a nosotros nos parecen que no es tan bueno, pero Dios dice, ahora. Y cambia todo lo que de acuerdo a nosotros estaba armado. Y eso me hace ir a la historia de Hechos cuando Felipe estaba haciendo grandes campañas y estaba predicando en medio de toda esa gente que se sanaban, que había milagros, que había situaciones donde se escuchaba en todo el mundo conocido que algo estaba pasando en Samaria. Porque Felipe predicaba y la gente se convertía. Felipe predicaba y la gente se sanaba. Felipe predicaba y el poder de Dios descendía en multitudes. Pero Dios se le presenta y le dice, deja todo y vas a tener que ir camino al desierto. ¿Para qué? Para encontrarse con uno. Y uno se puede poner a pensar, pero Dios, envía otro a ese uno. ¿Por qué tengo que ir yo si esto funciona? Si hay campaña y noche de milagro, noche de prodigios, ¿por qué tengo que dejar todo lo que está armado e ir al lugar donde tú me mandas? Donde hay uno solo que me voy a encontrar en el camino. Pero Dios dice, si yo lo digo, es porque vale la pena. Y déjame decirte, si hay algo que muchas veces nos incomoda, es la voz del Espíritu Santo sacándonos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, donde, no sé si te das cuenta, pero ya lo hago de taquito. Ya, ¿para qué orar para que Dios bendiga así? Ya lo estoy haciendo bien. ¿Cresta está complicada? Bueno, eso fue el principio. Ahora ya está todo acomodado. Ya hay un equipo, ya hay ancianos. Las falsas enseñanzas ya fueron rebatidas. Hay sana doctrina. Pero Dios que conoce el total. Para nosotros será un futuro, para Dios es presente. Para nosotros será dentro de 50 años, para Dios es presente. Y como Él conoce el camino, Él dice, es por otro lado. Lo feo es cuando nosotros queremos desviarnos con nuestras capacidades. Lo lindo es cuando Dios dice, es con mi gracia y a mi manera. Por eso déjame orar en esta mañana en decir, Señor... ¿Qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros? Yo no sé si estás muy cómodo en tu ministerio. Yo no sé si como líder te sentías muy contracómodo con el equipo que tenés. Déjame decirte, el Espíritu Santo es el que cambia planes. Porque lo que Él siempre tiene es lo mejor. Yo no sé lo que el Espíritu Santo te habla en tu intimidad. Lo que sí sé es que cuando Él arma las cosas, las hace perfectas. Lo único que te quiero decir en esta mañana para orar es no guardes lo que Dios te puso en tus manos. Dios va a venir a buscar una iglesia que está preparada. Una iglesia que no solamente procura vivir en santidad, en integridad, en consagración, sino una iglesia que ame estar en su perfecta voluntad. Y estar en la perfecta voluntad de Dios muchas veces no es como yo pienso. No es en mi lugar de confort. Es para decir, Señor, eme aquí. Estoy dispuesto. Qué lindo sería que el Espíritu Santo en su lista de candidatos a hacer tal cosa en esta semana empiece a decir, tengo a este, o a este, o a este. Puedo mandar a uno, puedo mandar a otro, porque hay hombres y mujeres dispuestos a servir a Dios. Pero tampoco te enojes con Dios si en medio de tu creta espiritual está todo bomba y todo feliz y de pronto Dios te dice, cambio de planes. Y ves el cartelito que está tu nombre donde tenés que dejar ese partido e ir a otro lado. Y quizás como los jugadores no pongamos cara de, eh, a mí me sacás. No sé si viste, algunos salen de la cancha y ni saludan. El director técnico está ahí esperando para darle un abrazo, un, 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 un apretón de manos y ni lo saluda, lo deja al costado. Ahí te das cuenta que no le gustó. Pero acuérdate, su plan siempre es perfecto. No obedecer su voz simplemente seremos hombres infelices, mujeres infelices. Que quizás servimos a Dios, amamos a Dios, pero no estamos en el lugar que Él quiere. Somos a tus ojos, por favor, en esta mañana. Dios sigue buscando hombres amados, mujeres dispuestas, familias enteras para poder decir, Señor, ¿hay cambio de planes? Cuenta conmigo. ¿Cuántas veces nos agarramos del ministerio y no lo queremos soltar? Y nos creemos que somos dueños del ministerio. Y a mí, acá, nadie me saca. Los grandes políticos de la historia dicen acá me sacarán solamente con los pies para adelante, diciendo a mí nadie me va a poder mover, no solamente que me maten podrán sacarme. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere decir, estar en su perfecta voluntad nos hará a los hombres y mujeres más felices, nos hará ser las personas más felices de la historia. Porque sea que esté en un lugar o sea que esté en otro, cuando Dios lo prepara, Dios se hace cargo de sus propósitos. Por eso en esta mañana déjame preguntarte, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Serás que estás ahí en tu crete y aquí no me saca nadie? ¿O será que le estás diciendo, Señor, qué es lo que quieres para esta semana que está empezando? Pablo le escribe a Tito Debemos aprender a hacer buenas obras Y hoy el Espíritu Santo nos sigue diciendo Estoy buscando a quien quiera poder decir Señor, soy uno de esos que quiere aprender Pero para aprender Hay que estar en el taller del Maestro En ese taller donde nuestra vida queda expuesta Donde nuestra intimidad se refleja donde la palabra de Dios nos ve tal como somos y podemos quizás inventar excusas, pero Dios sabe cómo somos. Por eso que hoy el Espíritu Santo dice, Sea vos o sea el otro, mis planes serán siempre perfectos. Y ahí donde estás decirle, Señor, ¿será que estoy en tu perfecta voluntad? ¿O será que simplemente me quedé conforme en el lugar donde me siento cómodo? Espíritu Santo en esta mañana Habla a cada uno de nuestros corazones Porque estoy seguro que esa gracia Ese favor inmerecido Es para todos Para todo aquel que en esta mañana Y todos los días de su vida Te dice Dios Acá estoy Acá estoy, Señor, para que me puedas usar. Para poder ser parte del equipo de esta generación. Que tú quieres usar antes que vengas. En estos últimos tiempos. Porque, Señor, sé que el tiempo se está agotando. Sé que las señales que hay en el mundo... Todo indica, como dice tu palabra, que tu venida está cerca. Pero no me quiero quedar conforme, simplemente cómodo en mi casa, en mi ministerio. Sino decirte, Señor: si tengo que dejar todo para ir a otra ciudad, para ir a otra situación. Señor, no me quiero aferrar a esto diciendo que a mí nadie me va a sacar si no quiero disponer mi corazón, mi voluntad para poder hacer tu divina y perfecta voluntad porque quiero estar alineado a tu propósito Señor porque sé que después de Tito vendrá otro a continuar la obra porque a ti no se te agotan los recursos Señor No soy la última Coca-Cola del desierto Soy uno que quiere poner su corazón a tu disposición Para que tú nos uses de acuerdo a lo que tú deseas Señor Porque todo lo que tú haces es perfecto Lo que tú haces siempre vale la pena obedecerlo por eso, Señor, oro por cada matrimonio en este lugar. Oro por cada joven, por cada hombre, por cada mujer, por cada adolescente, preadolescente que quizás en esta mañana se pregunta, Señor, ¿estaré en el, en el centro de tu voluntad? ¿O será que hago lo que hago solamente por una costumbre? Porque no hay otra cosa que pueda hacer. Porque nadie otro lo puede hacer. Espíritu Santo, háblanos para estar en tu perfecta voluntad. Para poder ver a mi hermano no como una competencia, sino como un hombre, una mujer de Dios, con siervo en el servicio. Para ver a otros no como una amenaza para mi ministerio, sino para ser equipo y poder ser hombres y mujeres usados para que en medio de la luz, para que en medio de nuestra ciudad, tu nombre pueda ser proclamado. Señor, quizás tenga que dejar las multitudes para ir a ocuparme de ese uno que quizás nadie le daba nada. Pero si es tu voluntad, quiero estar en ella. Señor, pero no lo podemos hacer si no es por tu gracia. Porque a veces con nuestros temperamentos con nuestra forma de ser Señor entorpecemos en el plan perfecto y ponemos trabas y hacemos demorar tu propósito pero aquí hay una iglesia que ama servirte Señor aquí hay hombres, hay mujeres que en esta mañana te están diciendo Dios háblame que dejaré lo que tenga que dejar para poner mi vida a tu servicio Quizás tenga que ir a una creta Donde hay playas Donde hay arenas blancas Pero también donde hay problemas Y quizás cuando esté todo solucionado Cuando diga ahora sí voy a descansar del trabajo Es ahí donde tú nos dices Bueno ahora hay otra tarea Ahora hay otra etapa Señor nunca Nunca nos lleva a otro nivel Para hacernos pasar vergüenza siempre nos llevas a otra etapa para seguir creciendo en tu voluntad. Por eso oro para que cada uno de mis hermanos, juntos como iglesia, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu palabra. Para que, Señor, día a día dejemos la leche y empecemos a vivir experiencias contigo, Espíritu Santo. Ya no va solamente. Un abrazo es necesario ahora. Quiero más de ti, Espíritu Santo. Ahora anhelo poner mi vida para que tú la uses, Señor. Ya basta de estar en mi comodidad. Ya basta de ver cómo otros son usados. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Que esa gracia de Dios nos alcance para que no lo hagamos con nuestras fuerzas, para que no lo hagamos con nuestras propias capacidades sino para que tu Espíritu Santo pueda darnos dones ministerios talentos para servirte sea en Creta sea en Nicópolis o sea en Dalmacia nuestra vida está para tu servicio Señor porque somos todos bajo tu gracia Útiles para el ministerio Señor levanta al que está en el último banco Y al que está en el primero Levanta al que tiene muchos años de iglesia O aquel que tiene pocos, pocas semanas, pocos cultos encima Porque hay tanta necesidad El trabajo es tan grande La mies es mucha pero hay pocos que quieren poner su vida En poder decir Señor cuenta con nosotros Pero oro Señor para que levantes una iglesia apasionada por ti Una iglesia apasionada por escuchar la voz del Espíritu Santo En decir Señor cuenta conmigo cada día En el nombre de Jesús ¡Oh, satura todo! Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11-3073-5063.